0: Сегодня в подкасте «Работник месяца» Ирина Якунина, налоговый консультант и управляющий партнер «Дума и компании. Ирина, здравствуйте. Добрый день. Я надеюсь очень, что мы с вами плодотворно поговорим, вопросов к вам немало. Вот И, конечно же, я рассчитываю на легкую и честную беседу, уверена, что все так и случится. Обязательно. Хорошо. Скажите, пожалуйста, в чем преимущество открытия или покупки готового бизнеса в Чехии? Почему именно эта страна?
1: Ну, смотрите, Чехия является одной из стран Евросоюза, а также членом европейского торгового пространства. Это открывает свободное перемещение любых товаров, услуг, капиталов, особ. То есть люди могут свободно перемещаться по Евросоюзу. Также Чехия находится в самом центре Европы, а при этом считается одной из самых дешевых стран по обслуживанию, по какому-то сервису, по стоимости рабочих. Поэтому как бы, Чехия именно поэтому признается одной из самых лучших стран для начала своего бизнеса в Евросоюзе.
0: Тогда давайте разбираться, что лучше, открыть фирму или зарегистрироваться как ИП, и какие плюсы или же минусы есть в этих формах?
1: Смотрите, тут все зависит от того, планируется ли привлечение дополнительной рабочей силы для бизнеса. Если бизнес в основном будет состоять из того, что вы оказываете услугу, то есть основная часть работы – это ваше личное время, ваши личные знания, то, конечно, лучше открыть индивидуального предпринимателя. Во-первых, это... Очень просто, очень быстро. Достаточно низкие налоги. Какие плюсы здесь я могу назвать? Плюсы у индивидуального предпринимателя в сравнении с юридическим лицом тем, что заработанные деньги, они сразу ваши. Вы можете их в этот же день тратить на любые личные нужды. Также доход, который вы получили в качестве индивидуального предпринимателя, вы можете использовать для получения кредита или ипотеки на недвижимость. Да? У налоговой никогда не возникнет вопрос, за какой счет вы живете. Да? Когда вы в фирме получаете дивиденды, вы их получаете, как правило, один раз в году. И может возникнуть вопрос, за счет чего вы живете все остальное время. Да? То есть у вас такие непостоянные, скажем, доходы. Здесь ваш доход ежемесячный. То есть таких вопросов никогда у налоговой не возникнет. Также идут сразу же отчисления в пенсионный фонд, фонд медицинского страхования. Не нужно эту задачу дополнительно как-то решать. Достаточно низкая налоговая база у индивидуальных предпринимателей. В Чехии существует э, такая возможность использовать так называемые паушальные затраты. Это означает, что у классического предпринимателя э, доход, полученный за год, можно снизить на 60%. То есть, по сути, вы платите налоги только от 40% заработанных денег, что очень мало. В итоге... Отчисления э, в налоговую, то есть НДФЛ, плюс социальное страхование, это пенсионный фонд и медицинские отчисления в общей сложности, как правило, у рядового предпринимателя не превышают 13%, все вместе, в совокупности. И как бы низкая стоимость бухгалтерского обслуживания, это тоже очень
0: важно. Да, плюсов много, безусловно. А сколько вообще длится весь процесс оформления? Вы вот сказали буквально только что, что это все недолго абсолютно длится, но тем не менее хотелось бы конкретных каких-то цифр.
1: Индивидуальный предприниматель подает регистрацию, то есть когда собрал уже весь пакет документов, пакет документов там небольшой, в принципе, самое сложное, наверное, или, скажем так, не самое сложное, а самое долгое, это получить справку о несудимости из страны, где у вас постоянное место пребывания, то есть ПМЖ. То есть, например, если гражданин России приехал в Чехию, то начал там жить не знаю, по трудовой карте, либо по бизнес какой-то визе, либо воссоединение семьи и решил открыть, ну, то есть заняться бизнесом. То есть он собирает пакет документов, это справка о несудимости. Если это свободная лицензия, то там, в принципе, не нужно никаких подтверждений, а свободных лицензий очень много. То есть основная часть — это свободные лицензии.
0: Лицензия зависит от вида деятельности?
1: Да-да-да, от вида деятельности. То есть, например... Любая торговля, оказания консультационных услуг – это свободные виды деятельности. А, например, бухгалтерское обслуживание да, – это уже отдельный вид лицензии, то есть там уже нужно подтверждать свою квалификацию. То есть так лицензии делятся на свободные и так называемые «вазаны» в чешском языке это называется. Это означает, что необходимо подтвердить свою квалификацию. Например, это необходимо чаще всего для открытия отеля, для открытия баров ресторанов, для бухгалтерской деятельности, для некоторых видов строительных работ, когда это именно ремесленные работы. А так, в принципе, основная часть видов деятельности – это свободные лицензии, которые не требуют никакого подтверждения квалификации. Вот. Когда вы собрали пакет документов, в общем-то, подается заявление, и поскольку... Принимаются эти заявления только два раза в неделю, в понедельник и в среду, то получается, что, например, в понедельник вы подали заявление, в среду вы уже получили положительное решение, и вы уже предприниматель. Дальше вам необходимо зарегистрироваться в социальном фонде, в фонде медицинского страхования, ну и, соответственно, в налоговой, потому что это три органа, в которые вы потом будете производить отчисления. Это все. Можете начинать свою предпринимательскую
0: деятельность. Вы мне рассказываете все это, Ирина. Я просто не верю своим ушам, правда. <смех> Потому что, мне кажется, в других странах все посложнее как-то. Скажите, пожалуйста, обязательно ли личное присутствие при регистрации бизнеса? Тоже такой немаловажный момент.
1: Ну, тут зависит от вида. Мы еще с вами не поговорили про регистрацию юридического лица в Чехии. Это как бы второй вид как mm -hmm. можно оформить свой бизнес. Наверное, этот ответ стоит выбирать э, в нескольких случаях. Первое – это когда вы не собираетесь переезжать в Чехию или как бы не находитесь на территории Чехии. То есть для вас закрыта возможность быть индивидуальным предпринимателем, потому что для того, чтобы быть индивидуальным предпринимателем в Чехии, необходимо здесь иметь э, какую-то цель пребывания, уже иметь. То есть это э, ВНЖ, ПМЖ, либо гражданство. Вот. Если у вас этого нет и пока нет возможности переехать в Чехию именно жить то э, подойдет для бизнеса в Европе юридическое лицо, потому что там не обязательно присутствие вообще. То есть вы можете даже никогда не приезжать в Чехию, но иметь чешскую компанию, быть ее директором, учредителем, но при этом ни одного раза не посетить Чехию. Потому что сама регистрация возможна по доверенности. В принципе, как индивидуальному предпринимателю тоже возможно зарегистрировать по доверенности, чтобы не ходить самому с этими заявлениями. Да? То есть вы можете оставить доверенность, на доверенное лицо, которое для вас эту услугу окажет. Юридическое лицо также можно зарегистрировать удаленно, там нет никаких проблем. Составляется доверенность, она должна быть нотариально подписана в идеале в чешском консульстве, потому что она оставляется на чешском языке. Проще всего подойти в чешское консульство в своей стране и подписать там у чешского нотариуса эту доверенность. В принципе, подписывается, заверяется только сама подпись. Если же нет такой возможности, тогда доверенность составляется на русском языке, заверяется у русского нотариуса, а потом в Чехии уже переводится на чешский язык. Это просто немножечко дольше по времени. А так, в принципе, нет никаких проблем. Также стоит регистрировать компанию, наверное, в том случае, когда есть несколько владельцев. То есть не только ваш бизнес, а у вас, например, там несколько учредителей, которые организуют общий бизнес. Поскольку потом нужно будет каким-то образом делить деньги, то здесь невозможно вести такой бизнес через индивидуального предпринимателя. Также это имеет смысл, когда достаточно большие обороты, когда в большом бизнесе не очень принято работать с индивидуальными предпринимателями, поэтому очень многие регистрируют именно компании для того, чтобы солидно выглядеть, закладывают достаточно большой учредительный капитал. И когда планируется использование либо субподрядчиков, либо наемных сотрудников, тогда тоже имеет смысл регистрировать именно компанию. В компании есть один большой плюс. Это общество с ограниченной ответственностью соответственно если у компании есть риски, большие риски, то, конечно, лучше выбрать эту форму, форму юридического лица, потому что учредитель не отвечает за компанию. Он отвечает компании, то есть он должен компании только сплотить свой учредительный вклад, больше ничего.
0: Так, это понятно. А процесс регистрации, он такой же легкий и быстрый, как ИП, или все-таки там подольше все длится?
1: Компанию можно зарегистрировать, в принципе, за неделю. Нет проблем. Тут то же самое. То есть важен сначала процесс сбора документов. В принципе, как правило, если клиент не приезжает в Чехию, то ему посылаются все необходимые документы, которые он должен нотариально подписать. Когда эти все документы попадают к нашему сотруднику, мы подаем пакет документов нотариусу, составляется учредительный договор в принципе, сейчас достаточно просто зарегистрировать фирму, потому что нотариусу разрешено делать прямую запись в торговый реестр. И эта запись происходит в один день, по сути. Так что по-хорошему можно и за три дня фирму зарегистрировать, если вот все прям сложится, что у нотариуса как раз есть свободное время – и уже есть весь пакет документов, то точно так же, как и индивидуального предпринимателя, можно зарегистрировать компанию буквально за несколько дней.
0: Я правильно понимаю, что компания «Думает X может взять на себя все вот эти вот хлопоты и заботы? Да, разумеется, конечно.
1: Мы поддерживаем э, клиентов от регистрации компании или индивидуального предпринимателя. Дальше полное комплексное бухгалтерское обслуживание, юридическая поддержка, налоговая оптимизация, консультирование, абсолютно все.
0: Хорошо. Едем дальше. Расскажите мне, пожалуйста, Ирина, может ли фирма в Чехии быть несколько лет, прям несколько лет подряд, нулевой?
1: Да, это возможно. Спустя несколько лет может вызвать торговый реестр специальным письмом, то есть вызовет компанию и, скажем так, спросит ее, да, то есть собираетесь ли вы заниматься бизнесом, либо ликвидировать компанию. Сейчас существует такое понятие, как самоликвидация компании. Это торговый реестр контролирует фирмы на предмет деятельности или бездеятельности. И если видит, что компания бездействует, то направляет такой запрос компании подтвердить, что фирма действительно будет бездействовать. И тогда она, скажем так, самоликвидируется. То есть торговый реестр предлагает ее ликвидировать. И если компания не возражает, то фирма идет на ликвидацию, но если компания напишет, что нет-нет, мы планируем дальше развивать деятельность, то компанию никогда не закроет. то есть она, ей дадут еще несколько лет как бы побыть нулевой, скажем так. Что такое нулевая компания? Все равно балансы хотя бы нулевые подавать нужно, то есть годовой отчет нулевой все равно подается в любом случае. То есть компания имела, не имела деятельность, отчет она должна подать, иначе налоговая не узнает, была она нулевой, бы не была. Поэтому отчетность подается. И в Чехии есть обязательство выкладывать в торговый реестр свою отчетность. Там не выкладывается полностью все, выкладывается обязательно баланс. И выкладывается приложение к балансу, где описывается коротко деятельность компании. Вот. Это обязательно выкладывается на общее, так сказать, обозрение. То есть любой может зайти в торговый реестр и посмотреть э, балансы за последние года у компании. Это может использовать могут как госорганы, так и обычные юридические и физические лица. Это открытая информация в Чехии.
0: Понятно. Ну, вот отчасти по налогам для ИП вы уже рассказали, да? А какие еще налоги существуют в Чехии?
1: Ну, наверное, начну с самого важного. Это налог на прибыль. У юридического лица он составляет 19%. Прибыль рассчитывается так же, как и в России. То есть доходы, расходы. В расходы в Чехии можно пропустить практически все. И очень за редким исключением что как бы исключается из затрат. Здесь достаточно все просто в этом смысле. Налог у физического лица с 2021 года имеет две ставки. То есть первая ставка – это 15%, вторая – 23%. 23% – это уже начинается, так сказать, при больших доходах. То есть все, что превышает 1,8 млн крон, это около 72 тысяч евро, уже идет по более повышенной ставке, то есть 23%. Тем самым при больших доходах фирма будет выгоднее по налогу, потому что у нее ставка одна, 19%, и она не меняется в зависимости от заработанных денег. Вот. У физического лица есть градация, то есть две ставки. Налоги на сотрудников достаточно высокие в Чехии, хотя в сравнении с другими странами Евросоюза, мы сравнивали, они все равно ниже и на порядок ниже, чем в других странах. Здесь... Ну, самое основное это соцфонд, соответственно, то есть это отчисление в пенсионный фонд и медицинское страхование за сотрудника. Компания платит за сотрудника 33,8% в общей сложности и еще сам сотрудник платит 11% на пенсионное и медицинское страхование. То есть и того в общей сложности от э, оклада отводит фирма плюс сотрудник 44,8%. То есть практически 45% от оклада уходит государству.
0: Угу. Ну, немало, конечно.
1: Да, немало. Достаточно высоко. Поэтому в Чехии очень распространены так называемые временные сотрудники. Здесь есть классический трудовой договор с отчислениями в Соцфонд и э, Фонд медицинского страхования а есть вот эти временные сотрудники. Ну, изначально, в общем-то, подразумевалось, что это, так сказать, человек на подхват, да, то есть вот есть некое задание, на которое постоянную позицию нет смысла выписывать, как бы берутся такие временные сотрудники. Если оплата маленькая, то есть до 10 тысяч крон в месяц, то с нее не платится вообще никакой ни соцфонд, ни медицинская страховка. Поэтому... В принципе, очень часто, особенно там в ресторанах, в барах, да, обслуживающий персонал э, используется именно вот на эти, так называется, ДПП, о проведении працы. То есть это, я даже не знаю, какой аналог может быть русский такого договора. Ну, в общем, скажем так, упрощенный трудовой договор, да? Вот. Он хорош именно тем, что с него не платится соцфонд Он ограничен часами работы То есть человек по такому договору на компанию Не может проработать больше, чем триста часов за год
0: Ну Интересная форма И вы говорите, что очень популярна да, она сейчас в Чехии
1: да, 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 конечно Потому что все просто трудоустраивают Показывают не всегда реальные часы работы, да? но как бы, очень, очень это сейчас пользуется популярностью, потому что сейчас не самое простое время. Время ковида, люди на хоум-офисах работают, поэтому фирмы зачастую в как, тяжелой ситуации, поэтому очень сильно это используется сейчас в последнее время. Понятно. Давайте
0: разбираться дальше с бизнесом в Чехии. Ирина, скажите, пожалуйста, какие сроки подачи налоговой декларации?
1: Есть Три срока подачи, скажем так. В общем-то, основное – это 1 апреля года следующего за отчетом. То есть, например, за 2021 год отчет необходимо подать до 1 апреля 2022. Если этот день выпадет на выходные, то переносится на следующий рабочий день. Дальше. Если вы подаете отчет в электронной форме, Здесь существует так называемый налоговый кабинет, в котором есть электронная подпись, можно подавать в электронной форме. В электронной форме вы можете подавать на месяц дольше, то есть до 1 мая. А если вы используете налогового консультанта для подачи вашего отчета, то у налогового консультанта есть время до 1 июля, потому что считается, что есть стандартный срок, а потом еще налогового консультанту нужно проверить этот отчет, да, вникнуть в суть, поэтому даются дополнительные два месяца от срока подачи, и поэтому можно подать аж до 1 июля.
0: Скажите, вы уже упомянули о том, что когда мы от открываем компанию, в принципе, можно даже не присутствовать в стране, и оно там все будет само работать, все будет налажено, но все-таки мне интересно, какие есть возможности для переезда в Чешскую Республику для граждан России и граждан стран СНГ?
1: Ох, это такой немножечко наболевший вопрос. На самом деле, на сегодняшний день лучше всего переезжать по трудовой карте. Это работает безотказно. Трудовые карты дают, в принципе, всем. На нашей практике еще не было ни одного отказа. Ну, единственное, может быть, если трудоустраиваешься, скажем так, сам на свою фирму изначально, То есть вот эта первая виза, которую нужно получить, именно находясь у себя в стране, в стране своего пребывания, то есть она получается сложнее всего, то есть больше всего препятствий, скажем так. Но вот трудовые карты работают на 100%. Есть, конечно же, возможность бизнес-визы, но из практики очень сложно получить. То есть это должна быть настолько работающая в Чехии фирма, то есть с чешскими сотрудниками, с чешским офисом, то есть не какой-то виртуальный там бизнес, да, который можно вести удаленно. Потому что причиной отказа может быть как раз именно то, что то есть мы встречали, что в отказе писали, что вашим бизнесом можно управлять, находясь на территории России, для этого вам совсем не обязательно иметь ВНЖ в Чехии. То есть вот Такие, к сожалению, бывают ситуации, поэтому бизнес-визу можно получить, если достаточно развитая компания с каким-то немалым количеством сотрудников, где нужно непосредственно присутствие для того, чтобы следить за этим бизнесом. Вот другие виды, ну, это воссоединение семьи, но для этого нужно, чтобы кто-то из ваших родственников, близких уже был, на территории Чехии имел ПМЖ или ВНЖ, либо же гражданство, то тогда есть такая возможность воссоединения семьи.
0: Так, хорошо. А как работает налог на добавленную стоимость в Евросоюзе? Это вопрос такой более обширный. Попробую разделить немножечко, да.
1: То есть все зависит от того, чем вы занимаетесь. То есть, как правило, я делю это на продажу товаров, либо оказание услуг. Это абсолютно разное налогообложение по НДС идет на абсолютно разные режимы. Далее нужно подразделять, кому мы оказываем услуги, либо кому мы продаем товары. Если это B2B-продажи, то есть фирма фирме, либо если это B2C-продажи, то есть когда мы продаем услуги либо товары конечному потребителю, то есть обычным физическим лицам для личного потребления. Разберем товар. Поскольку в Евросоюзе не существует границ, то это не экспорт и не импорт, иногда ошибочно это называют перемещение товара между странами Евросоюза как экспорт импорт. Экспорт импорт это только пересечение границы Евросоюза, скажем так. То есть, здесь эм, есть такое понятие третья страна. Это страны, которые не входят в состав Евросоюза. Так, есть Евросоюз, страны Евросоюза и третья страны. Так вот, если есть пересечение границы, то есть не внутри Евросоюза, то здесь все в принципе просто. Импорт – всегда налогообложение в стране, куда товар приехал. То есть, когда мы из третьей страны, то есть из страны мимо Евросоюза, привезли на территории Евросоюза товар, это называется импортом. Соответственно, тут уже идет дальше различие, кто ввозит товар, кто импортирует товар на территории Евросоюза. Если это не плательщик НДС компания, то она отчитается по НДС сразу на таможне. Это классический вариант. А Если же это плательщик НДС, то есть зарегистрированный плательщик НДС ввозит товар на территории Евросоюза, то уже он отчитывается по НДС не перед таможней, а перед налоговыми органами. То есть что, в, по сути, происходит? В своем отчете по НДС импортер как бы признает НДС свезенного товара и тут же его дает себе на возмещение в одном отчете. То есть, по сути, у нас получается НДС на выходе и на входе абсолютно одинаковые по данной сделке. То есть НДС фактически не оплачивается. Это могут сделать только классические плательщики НДС зарегистрированные. То есть это достаточно приятно, потому что, насколько мне известно, например, в России очень сложно к зачету поставить на возврат НДС. В Чехии достаточно все просто. То есть, например, мы приобрели товар, мы уплатили с него НДС при приобретении, мы сразу же имеем право на возмещение. То есть для этого не нужно исполнить никаких условий. То есть не нужно ждать, пока мы продадим этот товар, да, или вывезем этот товар, или еще какие-то. То есть в тот момент, когда мы, плательщик НДС, купили что-то с НДС, мы сразу же имеем право на возмещение. То есть налоговая фактически отдает НДС назад на счет компании. То есть это очень круто на самом деле. Вот, потому что не задерживаются деньги. То есть, если, например, я не знаю, мне нужно закупить кучу товара на склад, то я его куплю и сразу же возмещу себе этот НДС выпущу пущу его дальше, эти деньги, в оборот. То есть это очень классно.
0: В оборот, конечно, конечно. Это очень круто, это очень удобно.
1: А дальше уже, когда я буду продавать, будет зависеть от того, куда я продаю. Так, я немножечко, конечно, отклонилась. Итак, продажа товаров, импорт. Получается, НДС мы платим при ввозе, экспорт товара всегда освобожден от НДС. Когда товар выступает за пределы Евросоюза, называется экспортом, это всегда будет с нулевой ставкой. То есть освобождено от НДС, включая стоимость доставки полностью. Для того, чтобы это освобождение получить, нужно только подтверждение вывоза. Как правило, это все происходит электронно. Таможня подает в налоговую информацию о том, что товар действительно покинул территорию Евросоюза, и в принципе в налоговую не нужно никакие документы, подтверждающие вывоз, прикладывать. Следующий вариант – это продажа товаров внутри Евросоюза. Поскольку не существует границы, не существует таможни, товар перемещается абсолютно свободно, как внутри страны. Таким же образом, то здесь очень важно, кто покупает товар, кто продает товар. Если покупатель из другой страны Евросоюза предоставляет свой вот номер, то есть номер плательщика НДС, то ему товар будет продан всегда без НДС. Потому что включается правило, что как при ввозе, да, как при импорте, что за НДС отвечает покупатель в своей стране. Но это только если он предоставит свой вот номер. Если мы продаем товар в другую страну Евросоюза не плательщику НДС, то это приравнивается как продажа физическому лицу, то есть мы продаем с местным чешским НДС, то есть тут нет освобождения. Если же мы продаем товары физическим лицам, это b продажи, тут э, существует такое правило, опять же новое, оно введено в 2021 году, с июля месяца, то есть работает так. Если мы, например, через eShop продаем физическим лицам всевозможные товары по Евросоюзу, то пока мы не превысили оборот продаж по Евросоюзу 10 тысяч евро, используются чешские правила. То есть все идет по чешскому закону. Как только мы превысили оборот в 10 тысяч евро, это означает, что мы должны платить НДС, по сути, в каждой стране Евросоюза, куда мы продали физическому лицу товар. Поскольку на физическое лицо нельзя перенести ответственность по НДС, соответственно, мы становимся плательщиками как бы во всех этих странах, куда мы продали. Но для того, чтобы это не было так сложно, чтобы не пришлось в каждой стране регистрироваться к НДС и подавать там отчет, введено единое место ответственности по НДС по всему Евросоюзу. То есть, по сути, мы в Чехии регистрируемся, так называемая сокращенная форма, это ОСС, то есть одно место, то есть мы регистрируем кабинет и подаем всего один отчет по всему Евросоюзу. То есть там на каждую страну указывается, сколько мы в каждую страну продали товаров либо услуг определенных. Рассчитывается НДС поставки каждой страны, это все происходит автоматически в кабинете, и мы платим одну сумму НДС, а уже чешская налоговая сама в каждую страну Евросоюза отсылает принадлежащий им НДС. То есть, в общем-то, достаточно просто. Раньше была необходимость регистрироваться в каждой стране. На сегодняшний день мы тоже можем выбрать, что мы будем регистрироваться в каждой стране, то есть это не запрещено. Но если мы не хотим, вот так усложняет себе жизнь, то мы можем выбрать вот это единое место. То есть, по сути, в своей стране на своем привычном языке мы можем подать один отчет и отчитаться сразу по всем продажам по всему Евросоюзу.
0: Так, здесь тоже разобрались, в принципе, все понятно. А, расскажите мне, пожалуйста, запрещена ли коммерческая деятельность в Чехии с офшорными компаниями?
1: Нет, запрета никакого нет, никаких ограничений нет. Нет и ограничений, если офшорная компания является учредителем чешской компании. То есть здесь нет абсолютно никаких ограничений именно в законах. Единственное, с чем можно столкнуться, как бы, с какими неприятностями, это с банками. То есть для банка это может быть причиной закрытия счета. Вот. Особенно если это очень какой-то закрытый офшор. Я знаю, что банки очень не любят некоторые офшоры, но, опять же, никогда не закрывается счет просто так, то есть всегда вызовут сначала, попросят приложить документы, какие-то договора на, или инвойсы, на основании которых производятся, например, какие-то очень крупные оплаты в офшорные страны. А дальше уже банк на себя берет, либо не берет ответственность по таким сделкам. Потому что сейчас по закону об АМЛ они обязаны проверять любые, так сказать, подозрительные сделки. Да? То есть офшорные страны могут быть расценены банком как подозрительные, и банк может просто, чтобы потом не отчитываться, дополнительные отчеты не подавать у нас банк, может просто отказать в обслуживании. Но это, наверное, единственное, с чем можно столкнуться. Если мы работаем, например, не с чешским банком, с каким-то зарубежным банком или с какой-то платежной системой, то вообще никаких проблем не настанет.
0: Ирина, раз мы заговорили о банках и о том, что есть редкие случаи, когда могут ваш счет закрыть, а как же банковский счет открыть?
1: Последние два года... Это стало не так просто, как раньше. То есть раньше приходишь в банк, даешь документ, открываешь счет, все. Сейчас ввели, опять же, из закона об АМЛ, ввели необходимость полной идентификации. Когда присутствует, так сказать, иностранный элемент, то есть учредители, либо директора иностранцы, причем тут неважно, если это из стран Евросоюза, либо Евросоюза, одинаковые, в принципе, отношения. То есть если это не Чехи, либо не люди с чешским ВНЖ или ПМЖ, то идет дополнительное согласование в головном филиале банка. Заполняется анкета, в которой необходимо указать максимальную привязку к Чехии. То есть очень большие сложности могут быть у компаний, у которых бизнес, ну, то есть юрисдикция выбрана чешская, но бизнес не связан с Чехией, то есть нет ни одного чешского контрагента, нет там ни одного чешского сотрудника, нет чешского офиса, да? то есть таким компаниям будет очень сложно открыть банковский счет в Чехии. Если же у компании есть офис, сотрудник хотя бы там один, да, и какой-то какие-то хотя бы 1-2 платежа по Чехии в месяц на покупку какого-то сервиса, возможно на продажу, то нет проблем зарегистрировать счет, даже если директор компании не будет иметь чешское ВНЖ или ПМЖ. Если же у компании нет присутствия в Чехии, то мы своим клиентам рекомендуем взять чеха-директора. Это очень хорошо помогает, потому что уже нет такого предвзятого отношения и гораздо проще пройти этот контроль у главного филиала.
0: Ну, хорошо, что есть уже какие-то понятные, отработанные схемы, и, в принципе, вопрос тогда этот можно решить. Ирина, я не могу в век цифровизации и всеобщей диджитализации не задать вам пару вопросов, частично касающихся этой темы. Расскажите мне, пожалуйста, как в Чехии относятся к криптовалюте. В
1: Чехии криптовалюта, в принципе, никак законом не регулируется. Она не запрещена, она разрешена. И в Чехии криптовалюту налоговые органы приравнивают к нематериальному активу. Поэтому, в принципе, на нее действуют обычные законы, как на любые активы. Наверное, единственное, что отличает криптовалюту от иных нематериальных активов и дополнительно регулируется только тем, что те, кто работают с криптовалютой, я имею в виду всевозможные биржи, обменники криптовалюты, они обязаны, так же, как и банки, идентифицировать личность клиента, с которым они работают. То есть обязательно нужно предоставлять там паспорт, да, копию. То есть идет полная идентификация, как у банка. Это, наверное, вот единственное. То есть, допустим, если вы продаете товары, да, вы не должны так идентифицировать личность вашего покупателя. А в данном случае есть прямое указание, что обязаны идентифицировать личность. И второй момент, который отличает, то есть вот выделяет криптовалюту, то есть некое, так сказать, регулирование государства, это то, что... Платежи в криптовалюте, например, если я продаю товары и разрешаю за них рассчитываться в криптовалюте, да, приравниваются к наличной выручке. А наличная выручка э, в Чехии подлежит электронной регистрации. Сокращенно это называется ЕЭТ, электронная регистрация э, выручки наличной. Вот. Но надо отметить, что в связи с ковидом до конца 2022 года ЕЭТ отменено, то есть не отменено, а приостановлено. И сейчас были выборы, новое правительство обещало вообще отменить это ЕАТ, потому что народ очень бурно против него выступал, и как бы новое правительство, скорее всего, отменит ЕАТ, поэтому, в принципе, эта норма, она отпадет сама по себе. Вот, криптовалюта, в принципе, достаточно просто считается доход от криптовалюты, то есть мы... Получили доход от продажи, затраты мы можем включить то, за сколько мы эту криптовалюту когда-то приобрели, также мы можем включить э, всевозможные затраты, от, э, которые мы заплатили посреднику, который э, участвовал в сделке. И если мы на приобретение криптовалюты когда-то, например, взяли кредит там, в банке либо у кого-то, у третьей особы и платили проценты по этому кредиту, то данные проценты также можно пустить в затраты, то есть снизить доход от продажи криптовалюты. Вот. Это обычный доход, считается так называемым основным доходом, просто указывается в декларации доход, расход и того прибыль. С этого платится классический налог 15 либо 23% в зависимости от суммы, в общем-то и все. Социальному медицинскому страхованию этот вид дохода не подлежит только НДФЛ.
0: Так, здесь тоже все понятно. Скажите мне, какая вообще существует ли она оптимальная система налогообложения для э, компаний из IT отрасли, для тех, кто работает удаленно?
1: Ну, смотрите, тут очень важно, да, если это юридическое лицо либо физическое лицо, индивидуальный предприниматель. Как я уже говорила, индивидуальный предприниматель – это может быть только тот человек, который живет непосредственно на территории Чехии. Либо, окей, может быть, не живет, но имеет здесь хотя бы ВНЖ или ПМЖ, то есть некий статус. Если это индивидуальный предприниматель – то как бы лучше всего, то есть это самовыгодно, потому что по сути ты работаешь, но только в виде индивидуального предпринимателя. Но любое зарубежное юридическое лицо, это достаточно часто наши клиенты, приезжают из любых стран, либо даже и живут в других странах. Но если у них есть регистрация на территории Чехии, то в принципе регистрируют чешское ИП и через чешское ИП сотрудничают со своими клиентами. Единственная здесь наверное рекомендация, например, для наших клиентов, чтобы не было такого, что все инвойсы такой предприниматель выставляет только на одну компанию, то есть на одного клиента очень долгое время. Желательно разбавить хотя бы там один-два инвойса, показать еще на какую-то другую фирму, чтобы... Это не было признано Шварц-системом. Шварц-система – это когда используется как раз индивидуальный предприниматель для того, чтобы не платить в соцфонд медицинское страхование. То есть здесь могут наказать юридическое лицо и самого индивидуального предпринимателя, если докажут, что это... Трудовая деятельность, оформленная в качестве ИП. Но как раз именно в IT-сфере очень сложно доказать, потому что, как правило, IT-шник работает чаще всего на своем компьютере, у себя дома, поэтому не, он не подлежит никакому регулированию трудового законодательства, как, например, там, рабочее время, что он должен в 8 начать, в 6 закончить. Да, то есть, Если все это не соблюдается, это уже будет считаться предпринимательской деятельностью никогда за такие вещи не накажут. Но чтобы избежать любые возможные проблемы, то лучше, конечно, чтобы был не единственный заказчик, хотя бы иногда появлялись инвойсы на кого-то другого. Если же это юридическое лицо, там, наверное, немножечко сложнее будет, потому что нужно показывать, кто оказывает услуги. Как правило, делают так, что открывают юридическое лицо в Чехии, а, а как бы не нанимают, а используют как в качестве субподрядчиков как раз таких фрилансеров айтишников из всех стран неважно, Евросоюза, мимо Евросоюз, которые как бы оказывают услуги фирме, а фирма уже продает потом продукт а, в какую-то другую страну. Такой компании обязательно нужно быть классическим плательщиком НДС, чтобы не терять, как раз, на этом НДС, поскольку за услуги, за покупку услуг, а в данном случае это будет покупка услуг от фрилансеров из других стран. НДС будет принадлежать Чехии, поэтому для того, чтобы его, как я говорила, не платить, а только признать и дать на возмещение, нужно быть классическим плательщиком НДС. То есть здесь Обязательно IT-компания должна быть классическим платежиком НДС в Чехии. Это обязательное условие для того, чтобы это было выгодно.
0: Ирина, ну финальный от меня вопрос вам, я считаю, самый главный, самый важный. Как вести бизнес в Чехии без знания языка? Вообще это
1: возможно? Ой, вообще легко. На самом деле, абсолютно легко. Потому что любая документация компании может быть на любом языке, хоть на русском. То есть заключенные договора могут быть на русском языке либо на английском языке. Инвойсы могут быть на любом языке, хоть на китайском. То есть это никак не регулируется. В случае контроля налоговая или там, другой контролирующий орган просто попросит перевести это на чешский язык, причем достаточно обычного Google-перевода. То есть тут не обязательно делать какие-то там заверенные переводы специалистами. То есть достаточно простой перевод для того, чтобы просто было понятна суть. Вот. А что касается всего другого, то здесь стоит обращаться к аутсорсинговым компаниям, например, в компанию DumayTex, вот, которые все за клиента сделают, будут вести всю бухгалтерию, будут ходить во все органы, на все контроли, предоставлять интересы клиента по доверенности на чешском языке. То есть, в принципе, знание языка. Совершенно
0: нет необходимости его иметь. Ну, конечно, с такими-то помощниками. Я благодарю вас за эту прекрасную открытую беседу. Налоговый консультант и управляющий партнер компании Думай Текс Ирина Якунина в работнике месяца сегодня. Вам всего самого наилучшего и до свидания.
1: Большое спасибо. Была рада поделиться информацией. До свидания.
0: Этот выпуск вышел при поддержке quark.ru. Кворк quark, – любые услуги фрилансеров для вашего бизнеса от 500 рублей.